0: Herzlich Willkommen zum wohl bekanntesten und besten Podcast aus Blauen und Saint-Julien. That's, that's where I come from. Da komme ich her. Ne, ich komme da nicht her. Ich wohne da. Äh, heute ich mal wieder mit der Ansage. Mit der angst Oh mein Gott. So viele Fehler. Ich bin es halt einfach nicht gewöhnt. Gary kann das einfach besser, da in was reinzukommen. Aber ich wollte ihm heute mal eine Freude machen und das mal übernehmen. Und ich freue mich, dass er wieder da ist. Dass wir uns wieder für ungefähr eine Stunde unterhalten können. Hallo Gary, wie geht's
1: dir? Wir hatten eine Dreiviertelstunde gesagt. Ja,
0: ich wollte es jetzt nicht schon von vornherein begrenzen.
1: aber ah. ja, Mein erster Fehler. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ich habe gehört, du hast Fragen an mich. Frag mich einfach und wenn du fertig bist, mache ich wieder los. Ciao.
0: Ah, so Interview-Style oder was? Ich dachte, du wolltest, du hast vor uns im Vorgespräch gesagt, du wolltest mir irgendwas erzählen. Ist das wahr? Oder ist das wieder eine Lüge?
1: Ich hab den Weil Geschäfts wir den wissen, ja?
0: Gary wird auch Lügen-Gary genannt. Seit Lügen dem,
1: ist mein Spezialgebiet.
0: Seit dem großen Leseschaf-Skandal. Will wir was noch nicht weg.
1: Was macht denn eigentlich das Leseschaf? Vielleicht haben wir mehr, wenn wir. Too soon, too soon. Ach, <lacht> was nee. Das Leseschaf wird eine große Karriere machen. Ja, du hast eine Geschäftsidee. Erzähl ja, ich mal. Denke ich denke schon. Ähm, du weißt ja, ich bin groß im Quiz-Business, im Quizness. Mhm. Und ich mag Essen. Ja. Und ich bin ja immer auf der Suche nach ähm, Abendunterhaltungen oder Sachen, wo Leute zusammenkommen, die geil sind und Spaß machen. Ja. Und Leute gehen gern essen und Leute werden gern leicht unterhalten. Und ich dachte mir, eine, so eine Art unterhaltungsquiz dinnerabend mit dem Konzept, dass man um acht kommt, drei Stunden lang was zu essen bekommt, fünf Gänge in der Regel und zwischen den Gängen ähm, beziehungsweise auch zum Teil während den Gängen, bloß nicht irgendwie entspannt, ähm, werden Fragen gestellt. Was sind das für Zutaten? Ähm, wo kommen die Zutaten her? Was kostet das und das? Also quizmäßig, ganz einfach. das so mit dem Hintergrund, dass man sich mit dem Essen mehr auseinandersetzt, mehr auf Geschmäcker achtet, mehr auf einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln achtet und halt Ende, am Ende geht man satt raus und man hat was über das Essen gelernt. Und es war unterhaltsam, weil irgendjemand das Ding halt moderiert und den ein bisschen durch den Abend führen muss wobei man es vielleicht auch nicht unbedingt moderieren muss, sondern das auch irgendwie über den Kellner regeln kann. Kommt drauf an, da habe ich viele Ideen, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass ich damit groß rauskomme.
0: Okay. Ich würde gerne einsteigen, weil mir gefällt das sehr gut. Ganz ehrlich, ich finde es echt, das machen wir einfach als Special einmal, als Live-Podcast. Gibt es keinen Live-Podcast, sondern da organisieren wir es im nee. Und dann wird es mal getestet. <lacht> und danach äh, machen wir damit mit Geld. <lacht> hey, ich finde es gut. Also, ich würde hingehen.
1: Wir machen. Wir machen ja.
0: Also es, halt dann, es muss halt dann wirklich... Es auch, auch ist halt dann wirklich was auch für Food Interessierte, wo man auch noch was lernt und wo man aber auch ein bisschen so zeigen kann, ey, hier, ich kenne mich aus. Und äh, der, der Tisch, der am Ende gewinnt, der ist umsonst. Richtig. Aber da kann drauf. man viele,
1: viele Teilkonzepte machen. Da kann man, da kann man so ein, so ein Team-Abend-Challenge-Abend machen. Man kann es aber auch einfach in so einem Zweier, den so, so ein, so ein Experience-Food-Dings draus machen. Ja. Wo man, aber dann ist halt kein Quiz-Charakter mehr, dann hast du einfach nur die Wissensvermittlung. Ähm, die kann aber auch interessant sein, aber im Großen und Ganzen. Und man kann ähm, sogar
0: sehr gut, sorry, dass ich klar unterbreche, aber man kann sehr gut auch Restaurants und die Restaurantteams dann als Zielgruppe haben, dass man das so ein bisschen es sehr professionell dann aufzieht für ich sag mal, so ein Team-Outing, so ein Teambuilding building für, für ein Restaurant, dass man äh, das organisiert, so als Quiz. Ja. Wo die dann ja. trotzdem noch was mitnehmen, was lernen und trotzdem im, im Team Haushalten-Bartender, äh, einen, einen Koch und einen Kellner ran. Und es gibt halt dann verschiedene Restaurantfragen, würde ich mal sagen.
1: Ja, klar. Nicht nur Essen, sondern halt dann auch Getränke oder was auch immer. Genau, Servicefragen halt. Ja. Auch. Je nachdem, sehr was es halt für ein Team ist kann man, aber auch halt für den Otto Normalverbraucher, der ja, hat einfach Freitag, ja. Samstag oder Mittwoch haben, was erleben will. Und da könnte ich mir vorstellen, ähm, da das ja erstmal abhängig, ich würde es erstmal personenabhängig sehen. Klar kann man das Konzept konzipieren, aber niemand kann es so gut wie wir oder wie nee. ich, ja. weil ich, das, weil ich die Idee hatte. Ähm, und da könnte man quasi erstmal hier mit verschiedenen Restaurants zusammenarbeiten, vielleicht oder man hat halt einen festen Koch, der mit einem das zusammen macht, und man mietet sich nur in Küchen ein, oder ja. man macht es an einem festen Platz, oder man zieht von Stadt zu Stadt, um halt hier, also aber um nicht halt hier sofort die Leute zu übersättigen, ja. sondern man geht halt dann mal... Dass es wirklich einen ein Event-Charakter hat. Ja, genau.
0: Ja. Nee, und gut. ich will
1: das... Ja, geil. Und bis auf. Jetzt müssen wir das aber äh, noch budgetmäßig mal kurz durchplanen. Du hast ja einen groben Plan. Ich habe das schon meinem befreundeten Koch grob erzählt. Er meinte, das funktioniert so gar nicht. Aber ich habe mich erstmal gefragt, für fünf Gänge und Quiz. Ja, das ist natürlich schwierig. Was würdest ne? du bezahlen? Was würdest du bezahlen? Also es kommt natürlich
0: darauf an, was das für Gänge auch sind, ne? Ja. ja Weil, aber es sollte schon... Halt, na gut, ein fünf gänge menü kann eigentlich... Es muss schon eine gute Küche sein, aber jetzt keine... Oder willst du es Gastronomie, Gastro, so Michelin-sternmäßig
1: aufziehen? Feine nein. Gastronomie. Nein, 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 nein. nein. Schön nicht ich gutes Fünf-Sterne,
0: aber kein Feinschmecker-Restaurant.
1: Einfache Gerichte, also jetzt auch wirklich nichts Kompliziertes, sondern halt schon also schon gute Sachen, aber irgendwie einfache, aus jeweils drei, vier, fünf Zutaten, wo man einfach dann halt wirklich auch Sachen rausschmecken kann, denke ich mal. Das ist, dass ist da auch kostmäßig vielleicht nicht ganz so durchdrehen muss. Ja. Und das vom Aufwand klein bleibt. Aber ich glaube, da bin ich noch da bin ich noch zu wenig eingetaucht, wie kompliziert das von der Küche ist. Da muss ich mich noch beraten lassen.
0: Ja, das das ja, das ja stimmt. Kommt da halt darauf an, wie das dann... Ja, ja was würdest du bezahlen? Mit 5-Gänge-Menü, äh, mit Quiz für 3-4 Stunden. Ja, 90 Euro. Zu wenig. Pro Person. Ja. ja. Ich dachte jetzt irgendwie, mir ist so 89 Euro in Sinn gekommen. Weil ich glaube, es ist schwierig, über... 100 Euro zu gehen. Also diese magische Grenze von, von diesen drei Stellen ist schon ist schwer, da drüber zu gehen, weil man dann immer noch denkt, ja, es ist nur ja bloß ein Essen. Das kann sich natürlich super rumsprechen und super geil sein, aber ich glaube, am Anfang musste erst mal tief stapeln.
1: Äh, du hast höchstwahrscheinlich recht, das war auch die Reaktion des Kochs. Ich dachte halt ähm, oder ich denke auch immer, also ich denke, es wäre gut, wenn es 20 Euro kosten würde. Was? Das kann ja. nie funktionieren. Ich hätte es besser gefunden, wenn du das Wasser ausgespuckt hättest. <lacht> ähm, doch, ich denke, ich denke, das kann irgendwie funktionieren. Aber also das Essen müsste extrem
0: preiswert sein.
1: Preiswert. Du willst aber doch auch
0: coole Fragen stellen, oder? Ich habe mir jetzt so vorgestellt, dass halt irgendwelche, ja. ich weiß nicht, ein Hummer oder, 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 oder Schrimp auf dem Teller und dann wird halt gefragt, wo werden die meisten Schrimp hergestellt, aus welchem Land?
1: Und das ist halt Multiple Choice oder so. und das ist doch Aber 90 ja, Euro schränkt die Zielgruppe so krass ein. Ja, das stimmt. Man ja. bezahlt 90 Euro, um Essen zu gehen. Vor allen Dingen ja nee, sind nee. Getränke mit inbegriffen. Man muss halt in, in eine große Stadt auf jeden Fall. Ohne äh, Getränke. Ja. <lacht> aber kann nur. man nicht das Essen irgendwie so runterfahren, dass man sagt, okay, nach den fünf Gängen ist man satt, aber es gibt halt als, als erste Speise halt nur irgendwas vielleicht auch irgendwas tatsächlich einfach, oder es gibt eine preisgünstige Variante, wo es am Ende wirklich schon 20 oder 30 Euro kostet, wo man aber wirklich, äh, einfaches Kochen auch lernt, wo man einfach sagt, hier, mit Kartoffeln und einer heißen Pfanne kriegst du halt eine geile Kartoffelsuppe hin und die schmeckt ja, so. Ja, aber dir zeigt ja
0: keiner was, du kriegst ja bloß das Endprodukt und dann werden Fragen gestellt dazu. Du willst doch irgendwie einen Wettbewerb schaffen, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Du stehst wahrscheinlich zu sehr eine Wissensvermittlung. Die Grundidee ist schon dieser Wettbewerb. Ähm, aber den, für den Wettbewerb, Gut, am Ende mit der Chance halt weniger zu bezahlen, aber das ist schon zu teuer trotzdem, 90 Euro. Ja, du darfst halt nicht davon sein. ausgehen,
0: dass es halt in einer Kleinstadt machst. Das muss halt, das muss halt in Leipzig oder in Dresden muss sowas gemacht werden und da funktioniert das. Okay. Es geht, es, die Zielgruppe ist ja dann wahrscheinlich auch halt äh, wahrscheinlich ein Pärchen zum Beispiel oder, oder Freunde, nee. wo ja, einige, Freunde, wo einige wo ähm, einige, ja, aber auch ein Pärchen, pass auf, wo vielleicht einer von denen ist Food interessiert und der andere Partner, den interessiert das nicht so gar, sehr. Und dafür hat man halt auch noch diesen Event-Charakter mit drin. Dass man dann als jemand, der halt nicht so gerne essen geht oder der halt da nicht so viel Spaß dran hat, an was Gutem zu essen, der dann aus der Sache rausgeht und denkt, ich hatte echt einen geilen Abend, weil es hat halt einfach Spaß gemacht und ich bin auch satt. Hm. So stelle ich mir das vor. Also ich werde einfach ein Konkurrenzprodukt aufmachen.
1: Reicht dich mal zusammen. Ich glaube, dass das ist auf jeden Fall, das müsste man... Ja. Keine Ahnung, es ist, ich muss es noch besser durchdenken, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das aufziehen kann, aber ich glaube, jede Möglichkeit funktioniert gut. Man könnte das ja auch... Ach, das ist so vielfältig. Unfassbar. Ja. Ich denke trotzdem einfacheres Essen und dass es am Ende wenigstens nur so 30 Euro kostet. Ja, du musst aber auch das Personal
0: bezahlen. Ich meine, du brauchst ja einige Kellner. Du willst ja, du willst ja einen relativ guten Raum füllen und da kannst du ja nicht... Vor allem, wenn es Fragen zum Essen gibt, gibt, dann kannst du ja dann nicht zeitversetzt die Tische auch bedienen. Das muss schon relativ gleichzeitig passieren. Und dafür brauchst du halt echt viele Leute. Aber es muss nötig
1: sein, ein Gang für 5 Euro. Ah. Nee. Nee. Nee.
0: <lacht> Aber wir, warum willst du es dir unbedingt so billig machen? Ich damit, denke, der ich, Markt ist da. wohne halt in der
1: Kleinstadt und der. Für was Teures. Ja, du bist ja, ja nicht weg, ne? Du bist ja nicht flexibel. Ne, nicht, damit würde ich auf jeden Fall touren. Ich würde, würde gerne flexibel sein. Aber warum soll man sowas denn nur in Großstädten anbieten können? Sowas kann man doch auch sicherlich in irgendeiner Form auch reduzierter oder mit einem cleveren Konzept dahinter billiger anbieten. Das, ich bin mir sicher, dass es da eine Möglichkeit gibt und in, beim nächsten Podcast wirst, werde ich dir eine Lösung dafür anbieten.
0: Okay. Nehmen wir gleich noch eine Folge auf danach.
1: Adnil, du musst mir Zeit geben, aber ich denke, ähm, das wird groß und ich kündige meinen Job.
0: Okay, nee, ich äh, mach mit, wenn du mich mit ins Boot nimmst. Ähm, oder als äh, External Liedern Consultant. Willst
1: Was Willst du es auf Französisch machen? Wieso? Ja, ich kann auch
0: meinen Job kündigen. Ich habe <lacht> zwar gerade eine Wohnung gekauft, aber das ist mir doch scheißegal.
1: Kauf die Wohnung, kündige deinen Job und stell dein <lacht> Leben auf den Kopf. <lacht>
0: das, ist <noch> eine Idee.
1: <lacht> das ist die Challenge für dich.
0: Ja endlich mal wieder das Wagen. Ja. Nee, ich finde ich finde die Idee gut, aber wie gesagt ich finde immer Ideen einfach äh, die, es geht um die
1: Umsetzung. Ja. Ähm, du, kann ich dir nur zustimmen. Ähm, Erfolg hat drei Buchstaben T U N. Exactly. Das war's mit der Geschäftsidee. Das war's mit Abobutter mit Sahne und zwar mit dem Einfangsteil. Jetzt kommt der Mittelteil. Viel Spaß. Äh, Mittelteil eröffne ich heute. Ähm, und zwar ist mir was
0: aufgefallen. Es ist keine Geschäftsidee, es ist einfach nur was, um das Leben ein bisschen ein kleines bisschen einfacher zu machen und effizienter zu gestalten.
1: Ich bin gespannt, ich mache ein Geschäft draus. Nee, also
0: in, in letzter Zeit, wenn ich die Straßenbahn nehme, ist es jetzt schon öfters vorgekommen und auch ein Bus, ähm, dass die übelst voll war, so extrem voll, dass man eigentlich als normaler Mensch so gedacht hat, okay, hier passt keiner mehr rein. Also die Leute, die sind schon wie die Sardinen, stehen die schon da drin. Aber du weißt ja, wie der Mensch ist, er will dann nach der Arbeit schnell nach Hause und da zwängen sich halt immer noch Leute rein. Das Problem ist dann, dass die Türen nicht richtig zugehen und dadurch halt die Bahn übelst langsam ist und extrem spät ist. Und was dann oft passiert, dass dann schon die andere Bahn angefahren kommt und die ist fast leer. Und, und das macht halt keinen Sinn, aber es ist halt super menschlich dass alle in die erste Bahn wollen. Und erst wenn die zweite Bahn angefahren kommt, obwohl man weiß, dass in ein oder zwei Minuten eine andere kommt, will man diesen, also mir ist egal, ich nehme ich nehm die, diese Chance in Kauf oder diesen, ähm, dass es vielleicht schief gehen kann und die auch so voll ist und warte auf die nächste. Aber die meisten wollen halt in die erste Bahn rein. Deshalb meine Idee bei ähm, wo ja immer dann da steht, okay, hier nächste Bahn in 2 Minuten, da müsste noch Weißt du einfach ein Kreis dabei sein oder so, wie voll ungefähr die Bahn ist im, ja, im jetzigen Zeitstil. Sehr gut. Weil dann siehst du nämlich, okay, die nächste Bahn, die hier, die jetzt kommt, und die sehe ich ja, die ist super voll. Ich warte einfach jetzt die zwei Minuten, die ist plus viertel voll.
1: Ja. Könnte man letztendlich ja entweder über über, über das Gewicht machen. Wie ja man feststellt.
0: So ein Average, ja, so ein Durchschnittsgewicht. Ja.
1: Oder halt ein Sensor
0: am an, an der Tür oder so. Ja. Und das würde ja. halt das echt in diesen in diesen Sturm- und Drangzeiten einfach mal äh, effizienter machen. Weil so warte ich immer ewig auf die Bahn, weil die so ewig braucht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie belastend das sein muss als Bahnfahrer, wenn du da die Idioten immer hinten siehst, die dann sich da versuchen, da reinzudrängen, obwohl du weißt, dass da die Bahn, die jetzt als nächstes wahrscheinlich kommt, mit deinem Kollegen drin fast leer ist. Das muss halt schon auch frustrierend sein.
1: Die haben ja bestimmt eine hohe Toleranz. Ja, die haben schon viel gesehen. Möchte ich auch nicht sein.
0: Bus- und Bahnfahrer. Nee, danke.
1: Nee, ist ein harter Job. Ja. Respekt an alle, die ja. das durchziehen. Shoutout an alle Bahn- und Busfahrer. Zugfahrer das weiß ich nicht. Ja, ich die glaub, sind da, glaube ich, so abgekoppelt.
0: Nee, die interessieren sich gar nicht für die Fahrgäste.
1: Ja. Wer interessiert <lacht> sich mehr für die Fahrgäste, Schaffner oder Pilot? Schaffner. Ja?
0: Ja. Mein Pilot, der redet zwar immer mit einem... Aber irgendwie, ich nehme den das immer nicht ab.
1: <lacht> Ach, mit Schaffner mein ich übrigens Lokführer. Oh. Ich der, der die Karten kontrolliert. Ah, na dann, Nee, Pilot? dann ist
0: Pilot. Okay. Lokführer macht ja gar nichts, da redet er ja mit nie jemandem. Ich glaube nicht, dass da einer drin sitzt. Das ist auch nur Quatsch. Das ist ja alles schon automatisch.
1: <lacht> Glaubst du, du könntest, wenn ich, wenn ich dir ein Bahnfahrer in zwei Stunden Crashkurs gibt, morgen die Tour Deutsche Bahn von München nach Berlin fahren? Nee, das, ich hoffe mal nicht. <lacht> <lacht> Ich hoffe einfach, dass
0: es schwieriger ist. Wir ja. haben auch einen unserer treuesten Fans. Der wollte immer Bahnfahrer werden. Jetzt arbeitet er aber für die Bahn, weil er aber auch meinte, so, er liebt das. Halt also er würde, er würde das Ding gerne fahren, aber er hat dann gemeint, dass da in dieser Ausbildung, dass man da halt auch auf viele Idioten trifft, weil das halt jeder machen kann, sozusagen. Also vielleicht ist es doch einfach. Aber ich hoffe mal nicht in zwei Stunden. Ja, das, ist halt ein Fahr
1: das ist halt ein Fahrzeug, was man lernt. Autofahren kann ich im schlimmsten Fall auch in zwei Stunden. Ja. Und da muss ich, ich ja glaub, auch Ich glaube, es auf geht immer
0: so um Signale und so, dass man da halt aufpasst. Aber das selber das Fahren ist wahrscheinlich einfach.
1: Ich denke auch. Gibt es da ein Gaspetal? Petal? Petal? Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube es oh, nee, könntest du, könntest du, wenn du letzte Mensch auf der Erde bist, könntest du einen Zug bauen? <lacht> <Never>. <lacht> oh, das ist bitter. Ey. Das ist aber schon eine, eine Dampfmaschine
0: halt, ne? Ganz Keine so. Ahnung. Ich wüsste ja nicht mal, wie man richtig die antreibt. Also dadurch diese,
1: durch diese Hebelwirkung. Ja, Ach, da kommen wir bestimmt drauf. Ja, ich denke schon. Wenn,
0: den wenn man das ein bisschen versucht kommt man da schon drauf, wie man da mit vernünftiger Hebelwirkung ja. da das antreibt. Aber dann die Dampfmaschine selber. ja Gutes Prinzip weiß man ja. von ja. Aus der wurde übrigens auch. Da wird das erklärt. Ja? Ja, man stelle sich einen, einen großen schwarzen Kasten vor mit einer kleinen Öffnung. Genauso funktioniert es eigentlich. Grob. Hm,
1: Habe ich lange also, nicht gesehen. Muss ich mir mal angucken. Guter Film. Accepted. okay, 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 okay. Ha, ja, was, was hältst du von dieser Idee? Denkst du nicht, ne, dass es
0: eigentlich einfach machbar wäre?
1: Ich denke nicht, dass es einfach machbar wäre, weil die Züge keine Waage drin haben. Ich glaube, so ein Sensorsystem ist zu zuverlässig. Es ist entweder erstens zu teuer, weil du das in jede Bahn einbauen musst, damit es wirklich umfassend funktioniert. Hm. Deswegen könnte man es vielleicht auch erstmal auslagern und der komische Bahnfahrer müsste einfach ein Signal senden, so wie hier, der Zug ist voll, die ja. quetschen sich schon wieder rein, sendet mein Signal, dass die die nächste Bahn nutzen sollen. Das ja. müsste ja gehen. Einfach so ein kurzer Infotext. Ja. Liebe Leute, äh, entweder sie steigen das in stimmt. die volle Bahn oder ihr wartet noch drei Minuten und dann können entspannt. Das muss man nicht fahren.
0: mal, ja, das muss man nicht mal automatisieren, sondern, ja. Na. Cool. finde ich gut, dass wir eine, eine einfache Lösung gefunden haben, die nicht umgesetzt wird. <lacht> Denkst du, die wird Oh, irgendjemand muss doch auf die Idee schon mal gekommen sein, oder? Jetzt ist halt kein großes... Ich sag mal, am Tag passiert das ja wahrscheinlich nicht so oft. Aber mir ist es halt jetzt die Woche so oft passiert und dann greife ich mir halt immer den im Kopf, dass die Leute auf die nächste Bahn oder den nächsten Bus warten.
1: Hm. Interessant. Gute Beobachtung. Kriegst du eine Biene von mir eingetragen. Vielen Dank. In meinen mein abo butter mit seiner Notizheft.
0: Du hast ein äh, manuelles Notizheft.
1: Ich habe immer einen anderen Zettel hier liegen und es ist ein reines Chaos, wie immer in meinem ganzen Leben, auf meinem Desktop, auf meinem Schreibtisch, ich im hab's Auto, Morgen, ich geschafft. überall ist Chaos. Mein Computer
0: ist so vermüllt. Ich habe mir halt einfach eine externe Festplatte gekauft und müll die halt voll. Das
1: und ist mein, so weil meine <lacht> Festplatte voll war. <lacht> das ist so krank. Ja. Kauft man sich halt eine Ah, ich hätte gern eine so eine Art, also eine Haushaltshilfe, aber für meinen ganzen Elektrokram dass die mal auf schön die Ordner schön die Ordner sauber macht schön am das, Desktop mal durch das ist
0: doch mal eine Geschäftsidee eine Reinigungskraft für Desktops
1: das ist echt eine Geschäftsidee
0: mega ja da kommt du halt einmal die Woche kommt da halt die Putzfrau und dann eine Stunde später kommt da halt die Desktopfrau die setzt ja. sich halt eine Stunde hin und sortiert halt deine Sachen die du die ganze Woche so über gemacht hast
1: ey, das ist, könnte auch eine App übernehmen. Aber es sollte halt wirklich, sollten Arbeitsplätze geschafft werden, von daher macht das Schul einfach immer. Leute, die das können. Ja. Das heißt, die Leute, die die beauftragen, müssen denen halt erklären, was die für ein Ordnungssystem haben und das müssen die halt die relativ schnell Wahrscheinlich,
0: wenn du jemanden beauftragst, hast du halt kein Ordnungssystem. <lacht> die Person kommt dann und die, und die macht halt das Ordnungssystem für dich. Und du musst es ja nie wieder machen, die kommt ja dann hoffentlich einmal die Woche
1: und das Problem ist, dass sie halt nicht so richtig versteht, was in diesem einzelnen Datei drin ist. Ja. Und nicht alles sehen soll. Also, du müsstest
0: halt dann vernünftig beschriften, aber das ist halt bei mir schon... Halt, <lacht> ja, da da entscheidet halt die ganze
1: Ordnungssache. Ja. Das heißt, du müsstest erstmal, damit die das ordnen kann, das selber erstmal ordnen. Ja, und dann brauchst ja, du die halt ja, auch nicht mehr.
0: Ja, das ist schade. Aber so grob so könnte so ich die schon bei mir aufräumen. weil also, sie könnte dir, ja, wenn sie irgendwelche Word-Dokumente sieht, na gut, dann müsst ihr halt dann da drin lesen und so, ne? Ja, dann sage ich das eigentlich nur sie, weil ich rein ja. gesagt habe, das ist super sexistisch, es tut mir leid. <lacht> ja. Das ist Kann, äh, ja, kann ja auch ein Affe machen oder so. Genau. Muss ja kein Mensch sein.
1: Ja. Ähm, ist interessant. Mal gucken, vielleicht kann ich da wirklich irgendwas. Es gibt zwei Ideen heute und das ist eine Mega-Sendung. Kann weiter so gehen. Wollen wir gleich mal das magische vier einschieben? Oder hast du noch eine geile Story?
0: Ich habe keine Story, ich habe noch eine Beobachtung. Also keine Ach, Be ich
1: liebe Beobachtungen. Nee, was die mir passiert ist... Beobachtungszeit.
0: Ding dong. Also die Beobachtung ist folgende. In Frankreich gibt es viel mehr Zebrastreifen als in Deutschland. Okay. Jetzt meine These, was dazu führt, dass die Autofahrer es weniger respektieren. Weil, wenn ich mich
1: erinnere, in Deutschland ist ein Zebrastreifen sehr respektiert. Heilig. Ein Zebrastreifen heilig. <lacht> Leute was rasten du? aus, wenn ein Auto nicht... Ein ja, Auto ja. darf mit Steinen beworfen werden, wenn es den Zebrastreifen... Ignoriert. Genau. Aber, aber Ich, ich, ich stelle mich doch gerne einfach mal tot. Also ja. wenn ein Auto über ein Zebrastreifen fährt, tue ich gerne so, ob ich überfahren worden bin.
0: Ja, aber ich finde auch, als Autofahrer hat man da schon sehr Respekt vor. Also man passt schon auf auf Zebrastreifen. Und wenn dann nur ein Fußgänger 50 Meter weiter vorne ist, ein Rentner mit Stock oder Rollator, hält man trotzdem ja. vorsichtshalber an, weil Zebrastreifen heilig in Deutschland. Aber wie gesagt, es gibt auch nicht so viele. In Frankreich es alle 5 Meter einen fucking Zebrastreifen. Was schon nervig ist als Autofahrer. Deswegen <lacht> ist es lebensgefährlich in Frankreich, den Zebrastreifen als Fußgänger so zu nutzen wie in Deutschland. Und was mir jetzt letztens passiert ist, vor drei Wochen oder so, sind wir Samstag früh äh, zum Einkaufen gelaufen. Oder, in, also hier in unser kleines Städtchen gelaufen. Und bei uns an der Straße ist auch ein Spielplatz und das ist eine 30 er und halt unter anderem ein Zebrastreifen und fünf Meter weiter ist noch ein anderes Zebrastreifen. Weiß ich auch nicht warum, aber ist halt so. Und äh, da kam halt ein Auto extrem schnell angefahren. Und da dachte ich, jetzt gehst du auf den scheiß Zebrastreifen, weil der einzigste Weg, dass die anhalten, ist, wenn du nicht zögerst. Du musst halt wirklich entschlossen draufgehen. Du darfst nicht so rumgucken, sonst sehe die das als Schwäche. Ja. Und fahren durch. <lacht> und da bin ich halt draufgegangen und dann musste die halt bremsen. Und es extrem ausgerastet im Auto. Ach, ich liebe es. Hat das gelassen runtergelassen, hat mich auf Französisch beschimpft bis zum Umfallen. War mit ihrer kleinen Tochter im Auto. Ach, stark. Und ich dann nur so da. So, What the fuck? Es war nicht mal so, dass ich davor gesprungen bin. Ne? Also ich habe sie angefahren sehen, ich habe sie auch angeguckt. Und bin aber schon auf Thema schreiben weil ich wusste, die wollte noch unbedingt durchfahren. Die war auch viel zu schnell für die 30er Zone. Ja. Und ähm, ja, da wurde ich beschimpft. Französisch. Und ich konnte mich halt nicht wehren. Das habe ich mich auch schlecht gefühlt. Ich, weil ich kann auf Französisch halt nicht fluchen oder irgendwas. Also nicht in dieser, in dieser Intensität. Auf Englisch geht es Du geht's kannst langsam, halt aber, aber
1: auf Deutsch einfach alles sagen. Ist ja. doch egal. Ja,
0: stimmt. Sag doch einfach Da auf sind die wahrscheinlich, Angst, haben die wahrscheinlich
1: auch Angst dann. Wenn ich da auf Deutsch anfange. Da sind die so verschreckt. Ja. Das habe ich doch, habe ich dir doch mal erzählt, als ich hier bei dieser Baustelle bei uns an der Hochschule, oder? Nee da genau ist eine nicht. Baustelle und ich, ich bin halt äh, musste mal, ist halt so einen engen Weg lang gefahren und ähm, ich wollte halt gerade noch irgendwie irgendwo schnell durchhuschen mit meinem Auto und habe es dann aber doch nicht gemacht weil der eine Bauarbeiter schon blöd geguckt hat und hat dann ich hatte das Fenster unten und der hat dann auf einmal in mein Fenster halt kam halt zu mir bzw stand halt einfach so neben den da konnte ja. er mit mir reden dann ja. ähm, und hat er dann irgendwas gesagt so wie Hör, hey, was warum willst du jetzt hier durchfahren oder so irgendwie so ein Spruch ne ja. und da habe ich einfach gesagt Ah, uh, sorry, I don't. Uh, uh, can you. Uh, was, und er hat so... Ist das halt so cheap. Ja, und der hat halt so abgewogen, so, ah, okay, naja.
0: Also da geht und einfach abgewunken, ne?
1: ja. ja, Und hat dann einfach gelassen, so, ach, der versteht mich eh nicht. Also was soll's. Und das war mega.
0: Absolut. Ja gut, aber bei mir war es ja diesmal eine andere Situation. Ich wollte sie ja belehren. Aber sie hat es halt gar nicht verstanden. Und das ja, liegt halt das auch. Stimmt. Aber an dieser verschiedenen Auffassung von Zebrastreifen.
1: Na, wie ist denn, wie ist denn die offizielle Auffassung von Zebrastreifen? Ja, die die,
0: die, die Regel ist dieselbe wie in Deutschland. Muss halt auf jeden Fall Vorfahrt gewähren zum Fußgänger. Aber es wird halt nicht eingehalten. Und, Hast du und, bei Franzosen dazu befragt, die dazu stehen? Ja, die fahren halt rüber. Ja. Die sagen halt auch, ja, erst wenn sie, wenn sie sozusagen auf der Straße, Straße sind, dann halte ich. Und dann die Fußgänger generell bedanken sich auch beim Autofahrer, dass er angehalten hat.
1: <lacht> Na gut, das mache ich auch gern. Ja, das ist aber das ist eigentlich dein Recht. <lacht> Aber einfach nur, weil mir die Situation noch unangenehm ist. Über den ja, das ist das stimmt und ich weiß, dass der Autofahrer dich genau beobachtet, <lacht> wie du, du jetzt noch diese scheiß Straße überqueren musst und, und der ja. muss extra dafür bremsen. Das ist so ein komisches Gefühl. Man fühlt sich so im Mittelpunkt auf einmal. Ja. Du bist der Grund, dass der 30 ja. Sekunden später na ja, gut, 30 Sekunden, Man 10 Sekunden später bei seiner Frau zu Hause ankommt.
0: Manche ähm, lieben halt diese Macht als Fußgänger. Ja. Aber halt, ich finde immer, was. das Grundproblem ist halt einfach die Anzahl der Zebrastreifen. Ich glaube, da gibt's auch in Deutschland auf jeden Fall ein Gesetz, dass halt Zebrastreifen so und so weit von Ampeln entfernt sein müssen. Ja. Und von, von sich gegenseitig entfernt sein müssen, damit sich, damit sich's halt lohnt, weil der Fußgänger muss halt dann doch ein bisschen laufen. In Frankreich ist, also ist alles gepflastert mit Zebrastreifen. Man sieht gar nicht die Straße mehr. Alles ja. weiß. Durchgehende. Weiße Striche.
1: Ich habe ja auch immer gedacht, wenn man, wenn man so Ampeln hat, ne? wo man also Fußgängerampeln, wo es rot ist, da darf er nicht drüber gehen, weil es kostet Geld, wenn man erwischt wird. Mhm. Und ich laufe dann halt einfach zwei Meter neben der Ampel. Nee, das darfst du auch nicht. Und ich dachte immer, wie clever ich das System <lacht> umgehe. Du alles ausgefuchst. Und halt, dadurch habe ich mich mega sicher gefühlt. Wenn die mich angesprochen hätten, hätte ich gesagt, hallo, ich bin ja einfach über die Straße gelaufen. Oh, da ist eine Ampel, die habe ich gar nicht gesehen. Ja. Naja, war ja hier auch safe, aber das ist irgendwie verboten. Ja. Aber ich weiß auch nicht, wie
0: viel Meter du davon entfernt sein musst, damit du einfach so über die Straße gehen darfst. Keine Ahnung. Sowas wird aber halt auch nur in Deutschland durchgesetzt. Das ist, glaube ich, das einzige Land der Welt, wo sowas halt auch wirklich dann verfolgt wird. Ja, ja das stimmt. Ich will auf jeden Fall. Ja, Das, ist, das, ist ich, ich will, das ist nicht werden gemeint. Das ist halt bloß. So ist, halt, ist halt schon. Ist so in Ordnung. Ja. Ja. Ähm, Jetzt kann ich auch noch meine Zebra schreiben hier von meiner Liste,
1: ticken. Das Geil ist toll. Du beobachtest viel im, in, in deinem Leben. Das habe ich irgendwie aufgehört. Ich dem <lacht> <geh einfach, lacht> ich kenne jetzt gehen. alles. Ja, ich habe hab alles, hab alles gesehen. Naja. Ähm, ich würde, ich habe Bock auf das magische Viereck. Wir hatten ja, wir machen ja gerade eine Doppelfolge und hatten dann kurzfristig, uns ist noch eingefallen, dass wir ein magisches Viereck brauchen und uns ist, glaube ich, ein ganz gutes eingefallen. Ja. Willst du es mal kurz, teaserst du es mal an? Oder nee, der nee, Teaser, sag einfach, was <lacht> es ist. Das mag ich der besten
0: Essenswerbungen. Oder auch Slogans. Also ja. So generell, ja, so Werbung, die wir mit Essen verbinden. Und dann die, ja. die wir am coolsten finden oder am
1: einprägsamsten. Ja, also die, die uns am ersten eingefallen sind, die schreibe ich jetzt hier eigentlich hin. Oder habe ja. ich mir aufgeschrieben. Diesmal muss ich dazu sagen, ich nehme nicht alle mit auf die Insel, manche würdige ich einfach nur. Oh,
0: uh, aber ich weiß nicht, ob das gegen die Regeln ist. Aber ich habe nicht mal an die Insel gedacht. Okay. Man muss ja auch nicht die Werbung angucken, weil es ja nicht gesehen, Ja, man kann, das ja das wird. Ein, man kann ja auf dem. Man kann ja auf dem Boot, kann ja mal aussehen, was runterfallen. Ins ja. Wasser.
1: Okay, dann fang das du an. Kassette. Ich habe kurz angefangen. Ja, ah, letzte Woche. Ich, ich weiß nicht warum, aber wenn ich an Essenswerbung denke, ähm, denke ich an eine Süßigkeit, die ich selber auch gar nicht esse. Okay. Aber es ist Jog Joghurtte. Okay, ja, das stimmt. Ja, das ist, das ist Es ist eine. Es werden extrem viele Erdbeeren gezeigt und äh, knackige Schokolade und frische, kühle Milch. Und Irgendwie kriegen die Sinn, dass es dass man ja. merkt, dass die richtig kühl ist, die Milch. Dann ja. diese Frau ist und die, so die Arme ich ausbreitet. Drin, ja. glaub, ich ich sehe auch eine Frau. Ich weiß nicht, ob das neu ja. so ist, aber die breitet die Arme aus und es ist, es sind weiße Vorhänge und es ist alles sehr, wie als ob man in dem Milchriegel drin ja. ist. Ja. Das ja. ist irgendwie. Es ist äh, schon eine gut gemachte Werbung, oder? Das Weil man jetzt objektiv. Gemacht, wenn dieses, objektiv ja. das betrachtet. Man hat, man kriegt Lust auf dieses Produkt und das muss ja. ich, äh, das muss ich echt würdigen. Äh, das ist eine verdammt gute Werbung. Und übrigens, ich habe äh, auch so Essenswerbung so mache ich manchmal im Unterricht. Deswegen habe ich hier einen Fun Fact. Äh, was denkst du, wie viel Prozent der im TV gezeigten Lebensmittel, Süßigkeiten, Knabberzeug, Gebäck oder alkoholische Getränke sind, also ungesundes Zeug sind? Uh, von der gesamten Werbung und von allen Essenswerbungen von allen äh, von allen Lebensmitteln die im TV Werbung gezeigt okay. werden. Ja dann bestimmt 80 oder sowas krasses oder? Nee, 50 ist relativ ausgeglichen. Das, das hätte ich nicht gedacht. Liegt, in, liegt nämlich aber daran, dass äh, die Definition Lebensmittel, <lacht> Nee, nee, dass die Lebensmittel halt immer mit äh, gesunden Lebensmitteln äh, symbolisiert werden. Das heißt, äh, bei einer Jogurette wird ja nicht die ganze Zeit Jogurette gezeigt, sondern halt die ganze Zeit Erdbeeren und. Ach so meintest du das? Ich
0: dachte, du meintest Produkte. Es gibt jetzt keine Werbung für Äpfel. Nee, nee. Ja. Nur
1: die, die Lebensmittel, die man sieht, ob die ah,
0: okay. gesund sind. Ja, nee, sind. Das, macht, das macht Sinn, dass sich dann ausgleicht. Ja. Man muss sein Produkt mal
1: zeigen, aber man assoziiert es dann mit was Gesunden. Genau, ja. Ja. ganz interessant meine erste Ecke, Yogorecke. Yogorecke.
0: <lacht> ähm, haben aber auch schon mal drüber geredet. Wenn ich an Essenswerbung denke, denke ich an Mao-Am. <lacht> uh, auch sehr gut. Sehr gut. Ist halt so einprägsam. Aber, ja. ähm, was, weißt du, wie hieß das andere, was besser ist? Mamba. Oder? Ich nee. finde Mamba besser, ja. Nee, ist ja. es, glaube ich, auch, objektiv gesehen. Ist einfach besser. Aber die Werbung ist besser von Mao-Am. Produkt das besser stimmt. von Mamba. Werbung besser von Mao-Am. Ist ja, auch so, es um. ist eigentlich auch objektiv kein keine gut gemachte Werbung. Also ist halt wirklich dieser Slogan, dieses Fußballstadion voll mit Kindern. Was wollt ihr dann Mao Das funktioniert halt leider einfach. Das ist einprägsam und
1: ja. Und man hat halt eine, eine, sag ich mal, eine soziale Bezugsgruppe, mit der man sich identifizieren kann, nämlich ja. das ganze Stadion voller Kinder, die Bock auf ja. Mao am haben und ja. auch Mao am kriegen, und dann will ich auch verdammt nochmal Mao am ja. ist doch klar. Ja. Und wenn, wenn das ein ganzes Stadion sagt, die werden ja nicht alle falsch liegen, oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl ja. die haben halt die einzigen 20.000 Kinder der Welt gefunden, die halt ja. Mao am lieben, und haben ja. die halt das brüllen lassen.
0: Ja. Was denkst du, wie viele Kinder waren da eigentlich? bestimmt nur vier und dann halt vervielfältigt. Sie haben nie ich habe noch
1: nicht genau ich denke, drauf 100, geachtet. 120. Okay. Also ja, drei, vier äh, Schulklassen dort reingelotst und dann. Ja.
0: Und war wahrscheinlich so.
1: dann wirklich einfach mit Mauern abgespeist. Ja, klar. Ja, ja klar. Deine Führung noch. Ja. Easy. Gut, <lacht> cool. deine nächste Ecke. Meine nächste Ecke ist äh, Werbung, die sofort Lust auf das Produkt macht. Und zwar, einprägsam finde ich immer Eiswerbung im Kino. Speziell im Kino, ah, ja. ne? Da kommt immer, die beißen ja aber bei diesem Magnum oder so. Es das heißt beißen auch im besten immer, Sound einfach, ne? Ja. Da beißen die immer so krass in diese ja. in diese Schokolade rein und das Wasser ist halt so, ja. so richtig so. Ich freue mich auch, wie lange diese ich
0: glaube, heißt es so, oder Audiodesigner da nach dem richtigen Knacken gesucht haben. Und, und ob ja. das Knacken wirklich davon kommt oder ob die das von woanders haben.
1: Weißt du, wie ich das meine? Das ist eine gute Frage. Ich denke, es, ich denke, es ist einfach äh, nur, nur eine Tafel Schokolade ohne okay. Eis oder sowas ja. in der Art. Ich glaube, die, das, das Eis dämpft zu sehr ab den, den Ton ab. Deswegen machen die das scheinbar mit einer Tafel Schokolade. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, Dann Aber es wäre cool rauszufinden, wenn es dann... Ja, nee, das war ein Stück Holz, ja. was abgebrochen ist. Ja. Klingt am besten. <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es echt einprägsam. Und immer wenn dann der Eismann kommen würde, würde ich mir sofort Eis vom Mund lochen. Aber in Plauen kommt er nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Nee, hier kommt Also, hier war ich ein paar Mal im Kino, kam keiner bis jetzt. In Plauen hatte der immer noch so einen schönen Spruch drauf. Ähm, irgendwas in Bezug zum Film immer noch. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ja, er weiß ja, dass er gehasst ist. Also, wenn, dann musste der, das ist auch kein einfacher Job. Das ist geil. Wobei er eigentlich stattgehasst. Also mittlerweile würde ich ihn lieben. Früher fand ich es eher immer, ich fand es eher immer unangenehm, weil er halt, weil er nichts verkauft hat. Ja, ja. Das, ja, hat, ja. Mich immer, das hat mich schon immer irgendwie so, so hat mir mein Mitleid, mein Mitleid geweckt. Puh, keine Ahnung. Ähm, aber dem, dem ging es trotzdem gut. Der hat gut seine Sache gemacht. Der kriegt von mir, die Props, falls er unseren Podcast hört. Sehr gut gemacht, Eismann. Aus dem Kapitol-Kino und blau ähm, In der Zwischenzeit machst du mal deine nächste Ecke, oder? Mein meine Mann? nächste
0: Ecke? Ähm, fand ich als Kind immer sehr cool. Habe ich gerne geguckt, diese Werbungen. Da gab es auch verschiedene von Kellogg's. Und die bekannteste ist, äh, die wecken den Tiger in dir. Dieser kleine Song am Ende hat mich immer angefixt, obwohl ich nie Kellogg's gegessen habe. Ich mochte die nicht. Aber die Cornflakes die normalen. Aber da gab es ja auch ähm, diese mit dem Affen. Das fand ich immer am besten. Die haben gut geschmeckt und da waren auch nur die besten Cartoons. Kennst du das noch?
1: der Affe der Kelloggs oder der mit diesen Schokobällen? Nee, Schokobälle hatte der dann. Schoko. Aber ist ja auch von Kelloggs. Kelloggs ist ja die Firma. Für, erzähl mal irgendwas. Ich muss mal kurz den, den Stecker einstecken, <lacht> damit hier die Aufnahme weitergehen kann. Ja, ist halt ein guter Spruch. Die wecken den Tiger in dir.
0: Funktioniert immer noch. Kommt das noch? Im Fernsehen? Die Werbung? Das war mal eine Zeit lang richtig groß, oder? Ähm, Konfliktswerbungen also in meiner Jugend riesig.
1: Gibt es das, das noch? So richtige Ach so, netflix werbungen ich, ich, ich glaube, wir gucken nicht mehr Aber so viel Fernsehen, wo sowas kommt. Ja, oder. genau.
0: Da, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, dass man nicht mehr in der Zielgruppe ist und dann einfach nicht die Sendungen guckt und zu der Zeit, wo dann die Werbungen kommen. Ja. Und wahrscheinlich also, so, Da muss man halt Samstag mal früh um sieben aufstehen, um Batman zu gucken und dann ähm, danach, was in der Werbung kommt. Das zu mal oder ein,
1: halt Bumpetipoo. Habe ich früher mal geguckt. Kennt niemand. Ist ein gelbes Sprechendes Auto. Natürlich kenne ich Bumble Na, Bumble, Bumble Ist ich da nicht Bumble, -Dipu. Bumble -Dipu. Nee, ich kenne aber.
0: Aber alle Autos waren, konnten sprechen da drin und hatten so komische Augen. Ja,
1: aber der Bumble war, so ein, war der Beste.
0: Ja, und das war so ein Kind mit Latzhose und, ähm,
1: und einem roten Hut. Ja, aus. könnte doch kleine Ash Ketchum sein. <lacht> ja,
0: stimmt. <lacht> da, die haben auch schöne Abenteuer erlebt. Wir ah, kommen da kann man dann vom Thema ab. Ja, das kommen wir dann in, in unserer Luke-Mockridge-Folge äh, können wir dann da drauf rumreiten. ist Darf die doch mal über machen.
1: alte Sachen reden, und jetzt hier wir eine Luke-Rockridge- äh, Referenz dann <lacht> auftauchen Das halt, es halt
0: kaputt gemacht, ne? <lacht> das ist krass.
1: Na, mach mal deine nächste Ecke jetzt hier. Die habe
0: ich doch gerade. Die wecken ah. den Tiger in dir. Hör halt zu.
1: Aber die Frage ist, wecken die wirklich den Tiger in dir oder ist das die größte Essenslüge, die jemals erzählt worden ist?
0: Also, ich habe ja die fast nie gegessen. Deshalb bin ich ja kein gutes Testobjekt. Hm. Aber die haben so viel Zucker, bist du bestimmt aufgedreht oder danach. Aber ob das mit dem Tiger gleichzusetzen ist,
1: fraglich. Schönes Sepa. Das ist Französisch für ich weiß es nicht, aber. Dein nächster Ecke. Ich muss kurz überlegen. Ich habe irgendwie denke ich ein Mann ist der Dickmann. <lacht> ja. Warum nicht? Mann ist der Dick.
0: Und dann ah das war auch so billig. Da haben sie doch einfach irgendwelche Leute reingeholt, die da Mann, ist die, der Dickmann. Die das immer gesagt haben, genau. Ja, Und dann haben sie Mann, ist der
1: Dickmann, ja. ja. Aber das Abbeißen hatte, Abbeißen hatte auch einen sehr guten Sound. Ja. Und das sieht auch die Creme immer besser aus. Und dann weiß man historisch, dass es sofort episch wird nach dem zweiten. Ja. Ähm, ja. Da hätte ich auch gerade einfach Bock drauf. Ich würde das schon mal einen Dickmann essen wollen, aber gut. Da war auch
0: eine der guten Erfindungen für Dickmann waren dann die Kleinen. Ja. Das Mit war echt... Habs sie im Mund. Ja, nee, das ist was anderes, aber übrigens eine beschissene Werbung meiner Meinung nach. Das... Das Kind nervt bei Schokobons. Aber ja, eins der Produkte, wo, wo sie gesagt haben, hey, wir machen einfach mal alles kleiner und ich glaube, die haben damit mehr Erfolg. Kindergeburtstagen, zu, da gab es ja Vanille, diese braunen und diese schwarzen immer.
1: Ja, da könntest du eigentlich bei Kindern klein anfangen ja. und dann irgendwann sagen, hey, jetzt habe ich die großen, und dann hast du auf einmal einen vierfachen, äh, einen vierfachen Größensprung drin ja. und das, das muss mega geil sein. Stimmt. Oder man macht halt immer den großen und kauft dann kleiner und tut dann so, als ob das Kind extrem gewachsen ist. Kennst du das?
0: Ähm, das gab's. Ich habe das nie
1: gemacht, weil ich das einfach nicht gut finde. Äh, Dickmann auf dem Brötchen. Habe ich auch nie gemacht. Äh, kann ich mir aber vorstellen. Ich, es gab auch als Brotaufstrich neben Erdnussbutter und Nutella ein paar Mal auch dieses Fluff. Und das ist so eine Marshmallow-Creme. Ja, das müsste ziemlich genau das sein, was da drin ist.
0: Ja, das ist aber der hat ein eigenes Produkt nochmal. Aber ich fand es immer ja, als Kind ja. schon... Komisch, wenn die auf Kindergeburtstagen oder wenn ich bei irgendeinem anderen Kind zu Besuch war, dass es dann halt ein Brötchen mit einem Dickmann drauf gegessen hat. Ja. Das sind zwei verschiedene Produkte, clever. die gehören... Ja, nein, die gehören nicht zusammen.
1: Gehören nicht zusammen, aber es, es funktioniert, glaube ich, trotzdem gut. Ist eine gute Idee. Hätte ich, glaube ich, Lust drauf. Will ich auch essen? Nein. Ähm, und mit ich mache auch gerne einfach nur Schokolade mit Butter. Ich mache auch gerne meine Weihnachtsmänner, die ich so zu Weihnachten immer bekomme, gerne aufs Brötchen oder auf Toast. Das ist mega lecker. Oh nein. Wirklich. Toast mit We alten Weihnachtsmann oder alten Osterhase? Ich habe noch so, Osterhase so, hier im Schrank. Ja, das auf Toast essen mit schön Butter, das ist das Beste, was ich essen kann in meinem Leben. Okay. Neben den ganzen anderen Sachen, die mega lecker sind. Okay, machen Echter wir das. Echter Gummi. Ecke, 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 Ecke. Ähm, eine sehr gute, ikonische Werbung.
0: Schöfferhofer Weizen. <lacht> Die so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel. Oh, das <lacht> ist auch eine gute Idee. Es ist, Die nehme ich auch mit, habe ich übrigens ein Bier mit äh, auf die Insel. Ähm, das ist ein Video über Bier mit. Ja, ach, ach so. Ich dachte, das Produkt können wir mitnehmen. Ja. Obwohl, das Video gucke ich mir auch gerne an. Haha. <lacht> ist eine gute Werbung. Er erzählt eine Geschichte. Ja. Von vorne bis hinten. Und hat eine, hat einen guten Twist. <lacht> Und was auch sehr gut gemacht ist, ist dieser französische Akzent, weil die genauso reden. Zum Beispiel, lieber Ach halt, die können halt kein H sagen am Anfang. Die haben Franzosen, sie auch, ne? Ja. Haben sie auch im Wie Englisch die Chinesen, Probleme. die kein R
1: sprechen können. Ja, ist ähnlich.
0: Die sagen kein H am Anfang eines Wortes. Also
1: sehr gut, sehr gut researched. Ja. Na gut, so schwer ist es aber nicht, das zu wissen, oder? Wie alt ist die Werbung? Gut. Die Frage ist, ob...
0: Ob, bevor die Werbung rauskam, wahrscheinlich 1997, sage ich jetzt mal, äh, ob Leute dann schon so bewusst den französischen Akzent nachmachen konnten oder ob die Werbung eigentlich richtig dazu beigetragen hat, dass Leute den französischen Akzent gut nachmachen können?
1: These. 1997. <lacht> Hab ich doch gesagt. Wettler, also, genau. <lacht> Liebe Arald, kannst du nicht etwas von dir schicken? Da kommt auch nochmal eine M. Ja
0: die M, M von letzter einfach eine gute ja. Werbung und ja, läuft die nach? Richtig. die läuft doch bestimmt immer noch und die kannst du immer noch bringen finde ich die
1: kannst du auf jeden Fall immer noch aber wobei es vielleicht jetzt zu sehr ähm, zu sexistisch schon ist und zu sehr klischeehaft durch den französischen Akzent ja ist aber doch nicht
0: sexistisch gut klischeehaft da war der ihren
1: Bauchnabel ja ja. Der ist voll steif und verschüttet <lacht> aus Versehen <lacht> über die und die findet es am nächsten Tag mega geil. Das ist einfach so eine traurige Geschichte von ihr, ich, die noch diese leere Flasche Bier haben. Ich hoffe, es war Bier, das ja. du schön geprickelt hast. <lacht> 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 gute Ecke. Okay, deine letzte. Meine deine letzte Ecke. Es ne? gibt viele gute Essenswerbungen, es ist mir klar, Leute. Ich kann keine von denen auswählen. Ich muss ähm, Nicht schlechte nehmen. Ich, ich muss eine schlechte nehmen. Und das ist ähm, eine Kombination aus Fruchtalarm. Da kommen die in den Mixer. Nein, oh nein,
0: die ich hasse die. Das Kombination, Kind ist so penetrant.
1: Ja, aber oh. es ist halt auch so einprägsam da und Da wollte ich dich fragen, ob das den, ob das dem Produkt schadet oder ob ja. das tatsächlich einfach nur
0: hilft. Ich war dagegen, schon schon immer. Ich habe das einmal in meinem Leben gegessen und ich finde das Produkt scheiße wegen der Werbung. Was ist mit Seitenbacher?
1: Das stimmt, das ist auch, das ist auch ein Seite richtig Bar gutes Beispiel. <lacht> richtig gutes Beispiel, richtig schlimm. Das habe ich hier beides dastehen, als Werbung, die ein sehr, sehr krass einprägsam ist, die sehr im Kopf bleibt irgendwie und ja, sehr es präsent ist. ist halt aber die Frage erste, ist halt, bringt's ja. was?
0: Ja, das eine gute Frage. Kaufst du das? Vielleicht probiert man es einmal aus, aber das wird nicht ein Favorite-Product, oder? Also
1: aber vielleicht haben dann die Kinder selber mal Bock, rumzurufen, Frucht und dann... Müssten die das halt, die Eltern das halt kaufen? Das ist halt wahrscheinlich der Sinn dahinter.
0: Ich habe ja immer gehofft die fällt in den Mixer, aber
1: ist leider nicht passiert. Keine Version. Okay, Kindermord. Auch ein gutes Thema. <lacht> Können wir auch eine special Sendung dazu machen. <lacht> die besten Wege Kinder umzubringen. Ja, Mixer, Platz ja, Mixer. 17. <lacht> okay, dann machen wir deinen Platz 16. Was machen wir dann? deine letzte Ecke? Und
0: zwar einmal <lacht> meiner Lieblingswerbungen. Ich werde zitieren. Ähm, Meister, warum heißen Deutschländer, Deutschländer? Weil das Beste <lacht> ja. zusammengekommen ist. Sie sind knackig wie Wiener, zart wie Bockwürste und würzig wie
1: Frankfurter. Finde ich Weltklasse. Krieg ich Bock drauf. Ich ja. Man kriegt halt Bock auf alle drei Würste und dann ja. ist fest, die ist in einer Wurst vereint. Ja. Das ist ja mega clever. Ich glaube, ich habe aber noch und nie auf auch... Deutschländer
0: gegessen, oder?
1: Also kann ich mich nicht daran erinnern. Ah, ich glaube schon mal irgendwann. Aber ich, vor allen Dingen habe ich mir vorher nie über die unterschiedlichen Arten der Würste ja, Gedanken ja. gemacht. Ja, genau. Ich wusste,
0: ich habe auch noch nie eine Bockwurst... Es macht Sinn, dass die halt zart. Eine Bockwurst ist zart innen drin, das stimmt schon. Aber das hatte ich, bevor ich die Werbung gekannt habe, nicht damit assoziiert. Was, was, was sagst du nochmal
1: die drei Sachen? Zart wie Bockwurst? Knackig wie Wiener ja, und okay. würzig wie Frankfurter. Ah, na gut, das kann man natürlich auch einfach gut kombinieren. Ja, ja. das macht Sinn. Knackig und zart. Naja, knackig
0: und zart. zart. Ja, aber so eine, knackig. so eine schöne Wiener, die ist knackig. Aber eine Bockwurst ist eigentlich auch knackig.
1: Ja, also eigentlich ist es eine Bockwurst mit Frankfurter Geschmack. <lacht> aber dünner, dünn wie eine Wiener ist es eigentlich. <lacht> dünn wie eine Wiener, schmeckt wie Frankfurt. Und ist mir noch Bockwurst. Ist mir auch Bockwurst. Gute, ja. trotzdem gute Werbung. Es gibt, ich könnte ewig lang über Essenswerbungen sehen. Äh, Erzählen? M mache ich aber nicht. <lacht> das wäre zu ausgiebig. Irgendwie schon. Das Thema. Wir gehen bei auf Weihnachten zu Ordnien. Das müssen wir irgendwann, da müssen wir mal mehrere Special-Sendungen planen. Ich glaube, die Leute müssen zumindest, wenn sie den Podcast anhören, in der Wanne oder auf dem Weg zur Arbeit oder früh beim Frühstück, ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen und dafür würde ich gern sorgen. Und zwar viermal zu allen vier Adventssonntagen. Stoik. Stoik Idee. Ziehen wir durch. Ziehen wir das durch? Die ja. hat vier, vier Weihnachtsthemen. Du Wir haben einmal ein gutes Viereck ja. ähm, vorgeschlagen.
0: Aber meinst du vier Weihnachtsthemen oder vier Special-Weihnachts-Magische Vierecke? Ähm, auf jeden Fall vier magische Weihnachtsvierecke. Und bitte ähm, kommentiert weiter so fleißig. Auch die Vorschläge sind überragend. Ähm, mehr davon.
1: Her damit. Alles in die Kommentare. Kommentare sind das A und O, Leute. Das sei ja mal da äh, und deutlich hervorgehoben. Das war eine extrem wissensreiche, ideenreiche Sendung. Wir haben zwei neue Produkte, die Desktop-Cleaner-Frau und den Desktop-Cleaner-Mann. Ein paar, <lacht> kommen beide. Und das große Gala-Quiz. Ja. Dinner. Winner. Quizzer. Für, für schlanke 14,95 Euro. Da muss irgendwas gehen, da bin ich noch sicher. Da müssen halt die Getränke 5 Euro kosten. <lacht> 5 Euro ist ja nicht mal viel für Getränke. Also halt pro Getränk. Ja. Pro Milliliter. Kommt da halt drauf an
0: was. Ne? Also Wein für 5 Euro ist zum Beispiel wieder super billig.
1: Wir haben die Challenge ganz schön vernachlässigt durch die Doppelfolge jetzt. In der nächsten Folge gibt's meine Challenge und dann gibt's die Partner-Challenge. Jeder von uns muss dem anderen eine Challenge stellen. Okay. Um da mal ein bisschen aufzuholen. Weil Wir müssen gleich hören. Magische Vierecke hat man jetzt ähm, haben wir gute zusammengebracht. Hatten wir auch? vorhin schon wieder ein spontanes magisches Viereck eigentlich Ja, dabei? das haben wir nach, nach einer Ecke
0: abgebrochen ohne wieder drüber zu reden. Ich dachte... Um was ging es denn da? <lacht> ähm, ähm, uh, gute Frage. Ich weiß mein, jetzt eine Woche her schon, ne? aber... Ach, ach ich komme drauf. Wir ja, haben jetzt Denk 90 ich.
1: Stunden geredet, ich weiß echt nicht mehr, was das magische Viereck war. Das am Anfang
0: ein spontanes Soßen für Steaks. Bam.
1: Ach ja, ach ja. Okay, Bernese. ich hatte Kräuterbutter, ähm... Dann nehme ich da eine, dann nehme ich natürlich einfach mal die Hollandaise mit. Ne, ich nehme eine Pfeffersoße erstmal mit. Okay, dann nehme ich eine Hollandaise. Ach, verdammt, das war dumm. <lacht> ähm, dann nehme ich eine Whiskysoße.
0: Ja, ich nehme eine Charlotten rotwein reduzierte Soße. So.
1: Und ich nehme noch eine Guacamole mit.
0: Guacamole? Okay, gut. Hab ich noch, ich muss noch eine, oder?
1: Ja. Äh. An dir hängt jetzt hier die ganze Sendung. Ja, dann ziehen
0: wir es noch ein bisschen raus. Zehn Minuten schaffen wir schon noch, für eine Soße zu überlegen. Oh, ähm, sehr gern. Oh, ach, was, was, was ich hab, kann nur noch eine mitnehmen. Du hast schon. Ja, dann nehme ich Knoblauchbutter.
1: Ach komm. Cheap. Okay, okay. okay. aber nehmen ja, ja, nimm halt, nimm sie halt mit. Ja, ich hätte sie halt gern dabei. Okay. Dann viel Spaß hm. auf der Insel mit Knoblauchbruder, wenn die schönen hm. Amazonen kommen und du nach Knoblauch riechst. Vielen Dank. Ja, wenn du der einzige Mann auf
0: der Insel bist, ich meine, komm, du <lacht> okay, da Knoblauch essen.
1: <lacht> aber warum ist warum ist die eigene Stadt? Und hat vielleicht hat die zufällig einen anderen Podcast, wo die wo es nur um ähm, um was könnte es gehen? Sport? You Neuering know, irgendwas sexistisches? Doch wollte ich erst. Aber Nein, ich ich, <lacht>
0: ich habe schon gedacht, da kommt was. <lacht> Da kommt
1: Make-up. <lacht> ich habe mir auch noch die Kurve gekriegt. Lass mich in Ruhe. Los, wir hören auf. Danke ja. Leute, dass ihr wieder immer eingeschaltet habt. Danke für die Spenden, die hier langsam auf unserem Konto eingehen. Das ist gut. Wir werden alles Geld, was ihr uns überweist, spenden an, äh, an Ortney, <lacht> an mich und ähm, natürlich ins Equipment und besseren Sound.
0: Ja, da ist hoffentlich diesmal wieder besser. Okay, ciao.
1: HDGDL, ciao.